0: Natália Botelho, um salve de palmas para a Natália Botelho, um grande desafio. Ah, no começo do ano passado, ela começou um blog chamado Mulher 3 em 1, relatos da tríplice. Traz aqui, traz aqui, querido. Relatos da tríplice jornada de uma mulher, mãe, trabalhadora, né, e esposa. que à vontade aí, Natália, Deus abençoe você, viu?
1: Obrigada, Marcos. <risos> formalidade. Gente, é um privilégio estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui essa noite. Acho que eu nem mereço. Não sou melhor do que nenhuma outra mulher que poderia estar aqui falando no meu lugar. Não estudei sobre isso, não sou teóloga. Apenas uma curiosa, uma mulher que trabalha, que é casada, que tem filho e que está agora diante de alguns desafios, que é um pouco do que eu queria conversar com vocês essa noite. Tá? Então... É, regulem as expectativas aí que o negócio é bem tranquilo de coração para coração tá é, bom é, esses dias eu cheguei em casa e peguei o, o Marcos conversando com a moça que trabalha lá em casa né é essa é uma cena comum assim eles têm um relacionamento muito profundo é. com todo respeito claro né mas ele é a patroa dela e aí, eu cheguei em casa, fiquei ouvindo a conversa, né falei, bom, não vou nem me meter, vou ficar aqui no canto só ouvindo. E aí, ela estava brava, falando para ele: é, não, seu Marcos, a culpa, a culpa toda é da Eva. Maldita Eva, é a culpa dela. Aí, Marcos, o que você está falando, Ivone? Culpa dela do quê? É, a culpa dela. Ela comeu aquele fruto, agora estamos aqui, né? Pagando tudo. Aí ele falou: não, calma aí, a culpa é dos dois. Os dois comeram fruto, os dois erraram, né? E o Marcos discutindo teologia com a moça, né? não era uma conversa assim, sobre o que é comer no dia. enfim. Aí, eu, ela falou, não, aí o Marcos falou, não, a culpa é dos dois. E aí ela pegou e falou, não, claro que é da Eva, por causa dela agora a gente tem que é, ter dor na gravidez, tem a dor do parto, e isso aí é tudo consequência do pecado dela. E aí o Marcos olhou para ela, ela lá né, trabalhando, e o Marcos em pé bebendo água, e ela pegou, o Marcos olhou e falou, não, mas ué, a mulher teve a consequência do, do pecado, o homem também teve. A consequência do pecado para o homem é que com o suor do seu rosto ele vai conseguir o pão de cada dia, ou seja, vai ter que trabalhar para ter o sustento. Um detalhe, o que vocês acham que a mulher estava fazendo na minha cozinha? Trabalhando, né? Com o suor do corpo dela, ela estava trabalhando para levar o sustento para casa. E aí eu parei e pensei, tem alguma coisa muito errada? Nós mulheres estamos com as duas maldições. É sério? Gente, é, não, é, não é engraçado? É sério? É muito sério? E aí eu parei e falei, cara, isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. E aí, depois, a referência desse texto está em Gênesis 3, no versículo 16 a 19, para quem não está familiarizado com a, com a história da criação, o relato da queda. Deus, depois que o homem e a mulher pecam, vai lá e, e, e diz a consequência do pecado para cada um. Isso é bíblico. E eu fiquei pensando, é, a gente precisa parar e voltar para ver o que a Bíblia é, diz sobre isso, muito da crise que a gente, mulher moderna, vive hoje, é, da história das lutas das mulheres. E a gente precisa voltar para a Bíblia, para a origem, porque a gente acredita que a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. E ela deve ter muita coisa para falar para a gente a respeito disso, que a gente vem negligenciando e vem tratando como algo da cultura, é normal, é assim... E, e a primeira coisa que, a gente, que eu penso assim, que a gente tem que tomar cuidado quando vai interpretar a Bíblia é a tendência de falar assim, não, calma aí, se está na Bíblia que a mulher vai ter dor no parto e o homem tem que trabalhar, isso é bíblico, né? é assim que é para ser. Mas essa não é a vontade de Deus, essa é a consequência do pecado. A vontade de Deus, o plano original de Deus antes da queda era que a gente fosse é, uma unidade que ia cultivar o jardim, que ia desfrutar dele, onde não haveria dor, onde não haveria pecado. E a gente rompeu com isso. E aí eu queria ler com vocês Gênesis 1. Quem tiver a Bíblia pode abrir. Gênesis 1, versículo 26. Que diz assim... Eu vou ler na versão é, tradicional. Então disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Toda vez que está falando homem aqui no hebraico, é homem e humanidade, é homem e mulher. Tá? Então a palavra de Deus fala que homem e mulher os criou. E nós, como casal, somos a imagem e semelhança de Deus. Esse era o plano original de Deus. Isso era o que Deus queria antes da queda. Deus olhou para Adão e viu que não era bom que ele vivesse só. E é por isso ele criou uma companheira, alguém para complementar o Adão. É, se não fosse para ser diferente, do ponto de vista de gênero, né, de biologicamente, fisiologicamente, Deus teria criado outro homem. Vamos criar outro homem para fazer companhia para Adão. Deus criou a mulher, um ser completamente diferente do homem. E é o casal que reflete a imagem e semelhança de Deus. Não é o homem só, nem a mulher só. É o casal, é a família, porque é o casal que possibilita existir uma família. E é esse é o reflexo da imagem e semelhança de Deus. E aí a gente é uma outra discussão, o que que é a imagem e semelhança de Deus? Não, não vou entrar nesse campo porque não é meu, depois o Marcos, que é teólogo, o Paulo, aí eles se virem para falar sobre isso. Mas a questão aqui é quem tem? O que, que, que nos diferencia do resto da criação? É o fato de sermos homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus. Ou casal. E aí, é, eu acho que durante a história, isso obviamente né, teve a humanidade... É, historicamente é muito patriarcal, as sociedades foram muito baseadas no homem, na figura do homem, a mulher sempre com um papel um pouco mais voltado para casa, e aí toda a luta do movimento feminista, que a gente conhece bem, que eu também não vou me... É, entrar nessa seara, porque não é o, o foco aqui hoje. tá A gente está discutindo, à luz da Bíblia, uma uma que a gente chama de terceira via. né Nem os homens, nem as mulheres, mais nós. Como que a gente pode construir a identidade da mulher a partir do casal, a partir da gente entender que a gente é a imagem e semelhança de Cristo como casal. A gente precisa do homem. Né? Essa guerra de sexos ela não é bíblica. Não estamos competindo com os homens. Não estamos aqui para... Para ver quem chega primeiro, para ver quem ganha mais, quem ocupa os melhores cargos, não é isso. É simplesmente se complementar, se complementar ao longo da caminhada, um ser aquilo que falta no outro e é por isso que nós somos tão diferentes e precisamos respeitar essa diferença. Então acho que a gente deve muito ao movimento feminista. Muitas conquistas a gente tem que agradecer hoje porque é o que é o que já foi falado aqui são direitos civis, eu diria. É muito mais do que homem e mulher. Direito a voto, direito à propriedade, direito de trabalho, ocupar um espaço, ter voz. Isso é muito legítimo. Ninguém que isso é inquestionável. Aliás, Jesus já cumpriu esse papel há mais de dois mil anos atrás. Então, acho que a gente superando isso e olhando para o que foi construído até aqui, eu acho que a gente lutou pela pela causa certa da forma errada, talvez. Eu penso que, na luta por direitos iguais, a gente levantou a mão e disse que queria ser igual aos homens. Não, somos iguais. Abaixo a diferença de gênero. Desculpa, isso não é bíblico. Existe diferença de gênero? Sim. Nós queremos ter os mesmos direitos que os homens, mas não somos iguais. E posso falar por mim? Eu não quero ser igual. Eu amo ser mulher, preciso ser respeitada na minha individualidade como mulher, e Deus não criou isso, não criou a gente para ocupar o papel do homem, nem para forçar o homem a ocupar o papel da mulher. Acho que talvez isso se perdeu um pouco é, na luta. E, e aí eu separei três consequências que eu acho que a gente precisa repensar como sociedade, é, que é um pouco fruto dessa, desse equívoco aí na luta pela, por um espaço. tá? O primeiro deles é a masculinização da mulher. Tá, e aí eu não estou falando de homossexualidade, eu estou falando de comportamento, de padrões masculinos que são impostos para mulheres. Então, eu, por exemplo, trabalho no mercado financeiro, que, por tradição, é um ambiente extremamente masculino. Talvez é o segmento mais masculino, masculinizado é, do, dos setores da economia. E é muito difícil você ver uma mulher na liderança que seja feminina. Eu acho que o padrão masculino que se impõe para a mulher, tanto de vestimenta quanto de postura, né? a mulher começou a se comportar como homem para ser aceita. Né? Então, é o palavrão. É... até O que o homem tem de pior na sua essência, a mulher começou a querer fazer igual. Né? A questão da moral. A gente vê hoje os homens... Você sai aí fora, Quem não tem amigos e amigas reclamando que está difícil encontrar alguém porque as pessoas não querem nada sério, as mulheres não querem nada sério a questão sexual, a liberdade sobre o corpo. Então, todo, tudo isso trouxe uma uma masculinização da mulher. E a gente acabou perdendo um pouco do nosso brilho do, do feminino, né, da estética, da beleza. Então, uma mulher bonita, num ambiente corporativo ou seja lá no, no, no seu trabalho, ela é mal vista, né? ela, ela já sofre um preconceito por ser bonita. Então, só olha e fala não, não é possível que ela seja competente e inteligente também, porque ela é bonita. É como se uma coisa anulasse a outra. É verdade. Assim, isso é, é, é duro falar, mas, no fundo, no fundo, todo mundo já se deparou com uma situação dessa. De olhar uma mulher impecável, de unha feita, de cabelo feito, arrumado, né, sarada e, e, e trabalhando. Isso. Não, como assim? Não, não, não pode. Ela não poderia estar aqui. Né? E aí já começa o julgamento de como que ela chegou até lá. enfim. Aí a gente pode ir falando aqui horas sobre isso. Então, isso é uma consequência grave que a gente precisa resgatar o feminino. Né? Eu acho que o resgate do feminino é importante para a gente construir a nossa identidade e se diferenciar do homem. É... E aí isso leva a uma segunda coisa, que é o conceito de sucesso profissional feminino. Né? Historicamente, como só o homem, é, na maioria das vezes, trabalhava e levava sustento para casa e era o cara que tinha carreira e tudo mais, construiu-se um padrão do que é ser bem-sucedido. E esse padrão é masculino. É assim, Eu olho hoje no meu ambiente de trabalho, por exemplo, tem poucas mulheres na liderança e as poucas que têm tiveram que abrir mão de muita coisa para chegar lá. E eu paro e penso assim, poxa, eu tenho um plano de carreira, eu quero chegar lá, tenho minhas ambições e tudo, mas calma aí, eu, eu, eu sou mãe, eu tenho um casamento, eu nunca vou abrir mão daquilo que eu tenho fora do ambiente corporativo por causa do trabalho. E, e isso é um conflito. né? O padrão, o mercado está moldado, a sociedade está moldada para o padrão masculino, daquele cara que trabalha muito, que chega tarde, que é muito ambicioso. E as mulheres estão indo por esse caminho e eu acho que é um caminho que é perigoso e não tem trazido realização, na maioria dos casos. Eu, eu, eu trabalho em área comercial, então eu atendo muitas empresas, conheço muita gente da liderança das empresas. E eu vejo mulheres muito frustradas, mulheres que adiaram o sonho de ter filho, que não se casaram com esse ideal de sucesso profissional, que é um ideal masculino. E aí a gente precisa construir... Qual que é o nosso ideal de sucesso profissional? O que é ser bem-sucedida para uma mulher? E tem o outro lado. né? Agora, jogando o pêndulo totalmente para o outro lado, a mulher que para de trabalhar ou que para de estudar para cuidar dos filhos se dedicar um tempo em casa ela é olhada com meio torto. Né? A gente olha e fala... Calma aí, você estudou... Hoje, por exemplo, dados estatísticos. É 45% da força de trabalho no Brasil é feminina. 63% dos diplomas de graduação são dados a mulheres. Então, calma aí, tem um gap aí. 63% são mulheres e 45% estão trabalhando. Por quê? Porque essas mulheres não conseguiram equalizar os vários fatores da vida. O casamento, a profissão, ter filho. E aí isso leva a um terceiro ponto, que é a desvalorização da maternidade, que talvez, na minha opinião, seja o mais grave, o mais antibíblico, o, mais, o que mais foge da criação e do plano original de Deus. E aqui eu não estou dizendo é, a mulher que opta por não ter filho ou que tem algum problema, enfim. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu Estou é, querendo dizer que Hoje, a sociedade olha a mulher que é mãe, o mercado de trabalho olha a mulher que é mãe, é, com olhos um pouco é, contaminados, eu diria. A gente não está preparado para responder uma pergunta que o século XX trouxe, que é pode uma mulher que trabalha ser mãe e estar tá presente na família, com os filhos e com o marido? A gente não sabe responder essa pergunta que a gente chegou lá, a gente está ocupando espaço, a gente está no mercado, mas aí a gente não consegue ter tudo. E aí a gente abre mão, adia o sonho de casar, porque casar é um retrocesso. Imagina, a mulher moderna, ela né, tem liberdade, ela vai atrás dos sonhos dela, que casar que nada. E filho menos ainda. Eu estava lendo sobre uma empresa nos Estados Unidos, que uma grande empresa que eu não lembro o nome, faz um tempo isso, que dava como benefício... Para as mulheres, um tratamento de fertilização. Qual é a mensagem por trás disso? Querida, trabalhe, 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 foque na sua carreira. Quando você tiver lá seus 40 anos e não conseguir engravidar, a gente paga um tratamento para você. Isso é muito grave. Isso é abrir mão da essência feminina, isso é abrir mão do papel de ser imagem e semelhança de Deus. Ninguém conhece mais a gente do que quem criou a gente. E Deus criou o nosso corpo, nosso corpo é preparado para gerir, nosso corpo é preparado para parir, para amamentar, tudo isso. E, e, e a sociedade não respeita esse momento da mulher. Então, hoje, é muito difícil. Esses dias, uma menina que trabalha comigo falou que, quando foi contar para o chefe dela que estava grávida, ele falou assim que bacana, hein? Lana, não tem nada mais eficiente para acabar com a carreira de uma mulher do que ter um filho. Falei, o que, que você respondeu? Ela falou, ah, Nath, nada. Né? Falei, é, eu vou ter dois. Então, é, é, um, é um conflito que talvez pareça até meio distante como que a gente soluciona isso mas isso está enraizado na gente e eu falo até como mulher quantas vezes eu já não me peguei também julgando uma mulher e pensando poxa teve um filho atrás do outro e o trabalho né e, e assim uma sociedade o Brasil tem uma licença maternidade de quatro meses isso é desvalorizar a maternidade não tem quantidade de creche suficiente para as mães colocarem seus filhos e voltarem a trabalhar. Isso é desvalorizar a maternidade. Numa sociedade cara, onde trabalhar é quase que não é uma opção, mais para as mulheres. Os orçamentos das famílias hoje dependem muito da mulher. O homem praticamente não consegue mais sustentar a casa. A mulher precisa trabalhar. Ela quer trabalhar. Isso é muito digno. Isso, inclusive, é bíblico. Mas não dá para equalizar. Não dá para ser bom em tudo. Ou eu vou ser uma boa mãe, ou eu vou ser uma boa profissional, ou eu vou ter um casamento. Quantas líderes vocês não conhecem? Sejam presidentes de países, a nossa mesmo, né? não são exemplos de família, de, de, de casamento, de padrão de vida que a gente quer para a gente. Né? Uma, eu estava vendo uma pesquisa da McKinsey, em consultoria, ela entrevistou... 4 mil mulheres de, que trabalham em empresas americanas onde a liderança é feminina. Seja CEO, né, presidente de empresas, ou conselho, enfim. E fizeram uma pesquisa só com as mulheres dessas empresas sobre carreira. E uma das questões era quantas almejavam chegar na posição daquela líder. Só 20% disseram que sim. Será que essas mulheres realmente não querem ser líderes? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que elas não querem esse padrão de liderança. Elas não querem abrir mão da família. E aí, a hora que um lado pesa mais, você abre mão daquilo que é o seu princípio. Né? A Bíblia já fala. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, é, a gente precisa é, lutar para que a sociedade enxergue a gente e, e valorize a mulher na sua individualidade. Né? Quero, queremos, sim, ocupar, ganhar igual. Hoje, no Brasil, a mulher ganha 30% a menos que o homem com a mesma formação. Isso é muito grave. Estamos comparando duas pessoas que se formaram igual que estudaram iguais, que fazem a mesma função, porque uma tem que ganhar 30% a menos. Isso não é justo. É... Mas a gente precisa ser respeitado na nossa individualidade. Vou sair a hora que meu filho precisar de mim. Sou mãe antes de qualquer coisa. Que seja condição para nós trabalhar em qualquer lugar que a gente possa ser boa mãe, boa esposa e não deixar que esse padrão, que o jeito como foi formatado, seja o jeito predominante. E isso é muito difícil. A gente tem visto as mulheres é, muito frustradas, né, abrindo mão de sonhos, de planos, adiando planos, adiando sonhos por conta de uma de uma conquista que eu nem sei se era o que elas queriam, né? Quantas mulheres também olham e falam, não, não quero isso. Quero ser mãe. Quero cuidar da minha casa. Mas hoje são praticamente né? são levadas a, a, a fazer o que todo mundo faz. Porque, imagina, você vai se formar para ficar em casa, você vai estudar para cuidar de filho? A sociedade deveria entender é, que gestação, parto e amamentação é um trabalho da mulher para a sociedade. Gerar uma vida é um trabalho da mulher para a sociedade. E o que a gente pode fazer para viabilizar isso? Para cuidar de quem está cuidando e não deixar essa mulher desamparada? Que futuro a gente vai ter de sociedade com crianças sendo cuidadas por terceiros? É um problema social, é um problema econômico, porque a mulher também, o mercado precisa da força de trabalho da mulher. Não pensa também que o movimento feminista foi lá e conseguiu espaço. É uma questão econômica. É só os homens trabalhando não suportam... Olha a taxa de natalidade na Europa. Já é menos de 1,9 hoje. Existe uma previsão de que, em 2050, a Alemanha vai ser muçulmana. Porque, na Europa, as mulheres não querem mais ter filhos ou querem ter um filho só. Então, é, pensando biblicamente, voltando para a Bíblia, que é o nosso padrão, que é aquilo que a gente acredita que é o plano de Deus, é a voz de Deus que, que se revela a nós, a gente precisa começar a resgatar isso em nós, né? nos nossos relacionamentos, nas relações que a gente constrói, no trabalho, em família, lutar umas pelas outras, né? Porque afinal de contas não existe categoria mais desunida do que a feminina, né? Os homens quando querem se reunir em cinco minutos estão lá, A gente. Parece que, né? É tudo uma dificuldade. Então, é se, 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 se isso não fosse importante, gente, Deus não teria feito homem e mulher a sua imagem e semelhança. Isso é o princípio de tudo. É isso que Deus planejou para a gente, é isso que Ele quer para a gente, é isso que Ele sonhou. Se maternidade não fosse importante, Deus não teria tido uma mãe. Por que Maria na história? É Engraçado que o Papa João Paulo I, no primeiro discurso público dele, ele falou Deus é mãe. Isso em século... Começou o século XX. então Então, é... a gente precisa voltar para o nosso princípio, para o nosso padrão. A Bíblia tem resposta para tudo. Se você não souber interpretar, a gente corre o risco de achar que ela é machista em muitos aspectos. Mas ela não é. Jesus foi o cara que ouviu as mulheres. A gente tem histórias maravilhosas, encontros maravilhosos de Jesus com as mulheres. O que foi aquele encontro com a mulher samaritana? Né? Depois de... Cinco casamentos. Como que uma mulher naquela época tinha cinco casamentos e Jesus para para falar com ela? Depois a mulher adulta que foi levada até ele, apedreja em ela. Primeiro caso de adultério que só a mulher cometeu. né Cadê o homem? A gente não se pergunta isso. Se né? você ler lá o relato, em Lucas você vai ver que os discípulos levam ela até Jesus e falam essa mulher adulterou, o que a gente faz com ela? A lei de Moisés manda apedrejar. O que Jesus responde? Atira a primeira pedra quem não tem pecado. Então Jesus foi o primeiro defensor das mulheres, um cara, um judeu que vivia numa sociedade completamente machista, patriarcal, que a mulher ela totalmente subjugada. E ele parava para conversar com as mulheres, ele abençoava as mulheres, ele orava por elas, ele curava e libertava. Então a Bíblia ela tem resposta para muita das nossas questões e a gente precisa se resolver enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa. Eu acho que esse é o caminho da gente resgatar a nossa a nossa criação perante Deus, né? A gente se a gente refletir e, e trouxer isso à memória de que a gente foi criado à imagem e semelhança dele, que é o casal, que o sonho de Deus é a família, a gente talvez consiga levar melhor essa tripla jornada, quádrupla, quintupla, que seja. Porque Deus colocou essa capacidade em nós e a gente precisa usar dela, né? Coisas que só nós sabemos fazer, né? Segurar o bebê com o colo, fazer comida com o outro, atender o telefone, coisa que o um homem não consegue. Tantas outras também. E, para encerrar, eu queria ler para vocês na versão da Bíblia, a mensagem. Provérbios 31, é, a partir do versículo 10. É uma poesia. Desculpem os poetas, vocês são demais, mas cara, isso aqui é demais. Eu fico encantada com isso aqui. Isso aqui me traz um um fôlego novo. Eu sinto como se Deus tivesse falando assim: "Eu coloquei sobre vocês, mulheres, essas todas essas características e vocês podem. Não abram mão disso. Não queiram ser iguais aos homens, porque a, a graça de vocês é serem diferentes." Uma boa mulher é difícil de encontrar. Ela vale muito mais que diamantes. O marido confia nela sem reservas e disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e o trata muito bem por toda a vida. Ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e algodão e se alegra em tricotar e costurar. Ela é como um navio mercante que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza o seu dia. Examina um campo e o compra. E depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Compreende o valor de seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, Proativa nas tarefas de casa Ela não demora para acudir os que estão com necessidade Estende a mão para socorrer o pobre Ela não se preocupa com a família quando neva Suas roupas de inverno estão todas consertadas e prontas para uso Ela mesma faz as roupas que usa E se veste de roupas de linho, coloridas e vestidos de seda Seu marido é muito respeitado quando se reúne com autoridades locais Ela desenha vestidos e os vende Leva blusas que tricotou para as lojas de roupas. Suas roupas são bem feitas e elegantes e ela sempre encara o dia de manhã com um sorriso. Quando abre a boca, sempre tem algo importante a dizer e sempre o diz com toda gentileza. Ela é atenta a todos os de sua casa e mantém todos eles ocupados e produtivos. Os filhos a respeitam e dela falam bem. O marido não economiza elogios. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou a todas. O encanto pode enganar, e a beleza logo desvanece. A mulher que merece admiração é a que vive no temor do eterno. Dê a ela tudo o que ela merece. Adorne sua vida com elogios. Não é demais? Acho que todas as mulheres mereciam ouvir isso hoje e, e, e lembrar isso todos os dias. Então, gente, é, é um pouco esse compartilhar que eu queria trazer para vocês aqui e dizer que o que a gente está propondo aqui não é nem uma sociedade machista e nem o feminismo é, como foi colocado na história. É, uma, é um terceiro caminho, é a gente junto, é a gente pensar como casal. Não estamos numa guerra de sexo, somos parceiros, precisamos construir a caminhada junto. Os homens precisam lutar para as mulheres. E eu acho muito bacana ter essa oportunidade de falar aqui não só para as mulheres. Podia ter sido uma local só para mulheres. né? E é muito bacana que vocês, homens, estejam aqui, porque a gente precisa de vocês na nossa luta também. E a gente também precisa deixar que vocês ocupem o lugar de vocês para a gente é, conseguir cumprir cada um o seu papel. O homem no papel de homem e a mulher no papel da mulher. Obrigada. Queria orar para encerrar. Posso? Pode? Virou um debate, não sabia. É o um
0: medo. Posso? É <risos> ah, eu, tenho, eu queria perguntar uma coisa para você, assim, te ouvindo. Você, é, a primeira é, é se você se ouvisse antes de ser mãe, como é que você se ouviria? E o que que a maternidade mudou em você nesse último ano?
1: Difícil, hein? Eu, eu era dessa ala que pensava, não, calma aí, para ter filho, eu tenho 26, eu preciso fazer um MBA nos Estados Unidos, aí eu volto, eu preciso trabalhar um ano para ter um bônus bom, para pagar o apartamento, para depois... Entendeu? Era essa era essa lógica que dominava a minha cabeça. Até porque o Marcos não gosta de eu falar isso, mas eu acho que eu engravidei sem querer. <risos> Brincadeira, gente, foi sem querer não, foi só uma surpresa de Deus, foi mais rápido do que a gente imaginava, sabe? E eu, e eu olho aquela menina lá atrás que tinha tantos medos, que olhava para as mulheres que trabalhavam e tinham filhos e falava não vai dar certo. Durante a minha licença, eu pensei várias vezes em não voltar. Eu, eu falava para o Marcos eu não sei que jeito Deus vai dar, mas não vai dar do jeito que tá Não, não dá, não consigo. Eu não quero terceirizar o Daniel 100%. E eu também não quero abrir mão do, daquilo que eu construí do que eu gosto de fazer. Não é só uma questão financeira, é uma questão de realização. Né, de poder exercer influência, o meu papel, a minha missão. E hoje eu olho e falo no padrão cristão de família que a gente construiu, onde o homem tem seu papel, mas ele não é um, um homem de antigamente, é um homem que cuida do filho, que dá banho, que dá comida, que ajuda em casa, que gerencia a, a funcionária. É possível. Mas é possível porque a gente está seguindo um padrão bíblico. A hora que a estourar para um lado, eu sei do que que eu abro mão. E eu sei do que eu não posso abrir mão.
0: É só uma coisa que eu queria falar. Quando se para de, to de tomar o comprimido anticoncepcional, sem engravida, tá? É, então, assim... É, é só isso que eu queria dizer. É, eu sei que o médico fala que vai demorar um ano, mas ele não manda, né? Para pra gente. obrigada
1: Senhor, obrigada pelo privilégio de ser mulher, pelo privilégio de ser tua criação de termos sido feitos à imagem e semelhança do Senhor, Pai. Não deixe, Senhor, que o molde, o padrão desse mundo nos tire essa realidade, esse privilégio de sermos é, a Tua criação, Pai. Que o Senhor abençoe cada mulher que está aqui hoje, nos seus conflitos, nas suas lutas diárias, nos seus sonhos. Que elas consigam sonhar os sonhos que o Senhor tem para elas sem abrir mão daquilo que, que é o princípio de tudo, que é a família, Pai. Que a gente possa fazer influência nessa sociedade, no mercado onde a gente está, nas nossas igrejas. Que a liderança feminina seja suave, seja influente e poderosa, Senhor. Para que o mundo veja o reflexo da tua criação através de nós. Em nome de Jesus, amém.